0: Lá começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Prefeitos tentam blindar ISS e criam obstáculo à reforma tributária. Lira indicou 33 milhões de reais do orçamento secreto para kits de robótica. E a Feira do Livro retorna com mais atrações internacionais em São Paulo. Hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Prefeitos das maiores cidades do país se posicionaram contra a extinção do ISS e querem que o governo federal unifique antes os impostos federais e estaduais no projeto de reforma tributária em tramitação no Congresso. Prefeitos alegam que não receberam repasses suficientes da União e temem os efeitos nos regimes de aposentadoria locais. A Prefeitura de São Paulo calcula que pode perder 15 bilhões de reais por ano. A insatisfação dos municípios está em alta desde a aprovação do piso da enfermagem. Para evitar que as insatisfações paralisem a reforma tributária, a Secretaria de Relações Institucionais do Governo propôs mediação no caso, enquanto a Câmara conduz, em conjunto com o Ministério da Fazenda, o debate federativo sobre tributação de bens e serviços. O relatório apresentado ontem pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara deixou de fora definições sobre temas considerados sensíveis, como as novas alíquotas e o aporte de recursos da União no fundo bilionário, que deve compensar estados e municípios pelo fim da chamada guerra fiscal no país. O relator da reforma na Casa, o deputado Agnaldo Ribeiro, adiantou que a previsão de votação da proposta em plenário é na primeira semana de julho. Nós vamos, a partir dessa apresentação que fizemos hoje, do relatório do grupo de trabalho, né, que trouxe essas diretrizes, nós vamos avançar agora para termos a, 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 o detalhamento daquilo que estará no substitutivo que nós apresentaremos no plenário e que, como disse o presidente Arthur, ao falar o telefone mais cedo, né, dizia, olha, pode anunciar que nós vamos votar na primeira semana de julho. A Deputados, ele informou que deverá apresentar o texto a ser votado em 10 dias. Simulações feitas pela Anfávia, a entidade que representa as montadoras, indicam que o crédito tributário autorizado pelo governo para reduzir os preços dos carros de passeio entre 1,6% e 11,6% deve durar em torno de um mês. A estimativa leva em conta um desconto médio entre R$ 4.500 e R$ 5.000 por automóvel, considerando os bônus, que vão de R$ 2.000 a R$ 8.000. Ontem, algumas montadoras já indicavam redução nos preços. O Estadão também informa hoje que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o autor da indicação de 33 milhões de reais do orçamento secreto para a compra de kits de robótica em municípios de Alagoas investigados por desvios de recursos públicos. O ex-assessor de Lira é suspeito de participar do esquema e foi alvo da Polícia Federal. Conforme o Estadão constatou, o presidente da Câmara é o padrinho dos recursos em pelo menos nove cidades. Questionado pelo Estadão, ele não respondeu. A assessoria de Lira enviou uma nota negando que ele fosse o padrinho das emendas, contrariando o documento assinado por Lira ao assumir a autoria das indicações em abril do ano passado. O INSS abriu um procedimento interno para apurar a aposentadoria por invalidez concedida a João Bezerra Magalhães Neto, que atua numa espécie de gabinete paralelo do ministro das Comunicações Juscelino Filho. Como mostrou o Estadão, o homem de confiança do ministro exerce papel de coordenação na pasta, mesmo sem nomeação em cargo público. Além dele, o sogro de Juscelino também despacha na sede da pasta. Magalhães Neto disse ao Estadão que não foi convidado para integrar o ministério e, se fosse, não poderia assumir um cargo por não ter condições físicas de trabalho. A Câmara confirmou ontem a sentença do Tribunal Superior Eleitoral e caçou o mandato do deputado Deltan Delanyol. Por unanimidade, o TSE havia determinado a perda do mandato no dia 16 de maio. No destaque internacional, uma explosão que destruiu ontem a represa de Nova Karovka, no sul da Ucrânia, provocando uma inundação que colocou em risco 17 mil pessoas que vivem às margens do rio de Dnieper e ameaça o funcionamento da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa. Ucranianos e russos trocaram acusações a respeito de quem foi o responsável por abrir um buraco na barragem. Ontem, a Agência Internacional de Energia Atômica afastou um risco imediato à segurança da usina nuclear. Os inspetores da organização estão monitorando de perto a situação. A Justiça Eleitoral da Colômbia abriu ontem uma investigação sobre contribuições ilegais feitas à campanha do presidente Gustavo Petro. Áudios divulgados pela revista Semana e atribuídos ao ex-embaixador da Colômbia na Venezuela, Armando Benedetti, insinuaram que a campanha recebeu dinheiro do narcotráfico. Em paralelo, a crise política provocada pelo escândalo paralisou o governo. Benedetti deixou o cargo na semana passada e disse que as mensagens foram tiradas de contexto. Petro nega envolvimento e diz que sua campanha rejeitou qualquer doação que não estivesse de acordo com critérios legais. Notícia no seu tempo. Em São Paulo, depois de sete anos de discussões, o projeto privado para a construção de apartamentos e equipamentos públicos, onde há galpões e áreas industriais na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade, deve ser apreciado em segunda e definitiva votação na Câmara. Em um raro consenso, além de população e mercado imobiliário, a proposta une na Câmara o governo e a oposição. O projeto envolve a verticalização e transformação de perímetro de 300 mil metros quadrados com a abertura de vias, a construção de prédios para diferentes faixas de renda e a implementação de comércios, serviços e equipamentos públicos ao longo de 15 a 20 anos. A proposta prevê ampliar a população total em mais de 700%, ultrapassando os 10 mil moradores. A estimativa também envolve aumento de empregos, de 18 mil para 42 mil no mesmo período. Música E a Feira do Livro abre hoje a sua segunda edição na Praça Charles Miller, em São Paulo. Até domingo, dia 11, o público poderá visitar tendas das editoras, comprar livros e participar de debates e sessões de autógrafos. A entrada é gratuita. Com mais atrações internacionais, o evento terá 150 expositores, entre editoras, livrarias e sebos, e 60 autores.